0: Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Necəsiz? İşləriniz necə gedir? Yenə Nə Deyirsən rubrikası var. Yəqin ki, podcastları çoxdan dinləyən insanlar bilirlər. Nə Deyirsən rubrikasında müxtəlif sahələrdə çalışan qonaqlarım olur. Biz müzakirələr edirik. Bugün də Mürsəyin bəyinə müzakirə edəcəyik. Türklər demiş, kəndisi hüquq uçşunastı və çox maraqlı bir müzakirəmiz var. Əminəm ki, maraqlı olacaq, hə Mürsəyin?
1: Yəqin ki, maraqlı olacaq. Hərbinizi birinizi salamlayıram, dəvət üçün DORXAN BAYA TƏŞƏKKÜR EDİRƏM
0: Hə, Mürisəyin, birinci başlayaq, birinci səni tanısınlar, dinləyəcələr ki, Mürisəyin kimdir, nə ilə məşğuldur, nə yaxşı bu podcastda razılıq verdi?
1: Mürisəyin hüquq şünastı ixtisasca. hazırda aktiv hüquq məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyətimdə həm dövlət, həm qeyri-dövlət sektorlarında belə deyim, çalışıram. Ə, eyni zamanda fərdi sahibkarlara, mikro və kiçik sahibkarlara, fiziki şəxslərə hüquq məsləhətləri verirəm, hüquq xidməti göstərirəm.
0: Belə. Nə yaxşı bəs ə, qəbul elədim podcast əkibimi?
1: Açıqı podcast dinləyicisi olduğum üçün bu işin arxafonunu görmək istəyirdim. Yəni bu söhbətlər, söhbətdən söhbət necə açılır, necə bu qədər maraqlanılır.
0: Necə alınır? Məncə işin sirri bu müsahibə yox, diyalog şəkilində, söhbət şəkilində olmasıdır ki, insanlar məncə o duyğunu onda hiss eləyirlər ki, burada şey yoxdur, qurma nəsə yoxdur, kəsib doğramayıblar və s. və s. şeylər. Ona görə mən də heç bunlardan istifadə eləmirəm. Elə nə gəldi danışırıq, səs getdi. <gülüyor> Ümid edirəm, şey olmaz, o,
1: <gülüyor> o
0: səhv sözlərdən istifadə eləmərik də həm.
1: Canlı yayımın bir çətini budur ki, belə deyim, bu, ıı, montaj olmur və dediyin hər sözü iki dəfə fikirləşməli hə. olur sanki yanlış anlaşılma olmasın, yəni fikri bir düzgün ifade edəsən və bu, biraz belə deyim, daha çətindir digər yayımlardan ona görə.
0: Mənim bir marketing müəlumim vardı idi xaricdə, deyirdi ki, dünyanın ən yaxşı danışığı montaj olunmayan danışıqdır, harada olursansa ol, ıı, elə danışmanısan ki, onun montaja ehtiyacı olmasın. Mürsənin, birinci sualımı verim. Hüquq şunas olaraq Azərbaycan cəmiyyəti özəlliklə gənclər, indi yaşlı nəsli bilirikdə az çox, niyə gənclər hüquqa deyil, mentallığa daha çox önəm verirlər? Hüquq niyə bizim üçün sadəcə sözdə olan və qəbul imtihanda balı yüksə olan bir şey kimi qalır? Və səlam, başqa heç bir şey yaramır.
1: Bunun açığı desəm, yəni, çox dərin və keçmiş tarixi bir keçilən yolu var. Hansı ki, bu hələ də bizim cəmiyyətdə hissondur izləri mental də həm mental dəyərlər, həm mentalitet, həm də hüquqa bir növ inamsızlığın cəmiyyətdə mövcud olması. Mental dəyərlərdən danışsaq, yəni bu özü də bir hüquq nəzəriyyəsi çərçivəsindən bir normalar Hansı ki, bir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur, tətbiq olunur, hətta qorunur, hətta müdafiə mexanizmləri də var ki, kimisə bu mental dəyərlərə görə cəzalandıra da bilirlər. Bəzi cəmiyyətlərdə bu ölüm cəzası kimi olur, daşlanma, falan. bəzi cəmiyyətlərdə isə sadəcə, belə deyim, ictimai qınaq və yaxud da hər hansısa bir psixoloji baskı kimi öz yəni... tapır.
0: Mental qəlibi bir hüquqi şeylə birləşdirib, rəsmiləşdirmək olur da, hə? Məsələn, insan ölümü.
1: Olur. Bəzi cəmiyyətlər, məsəlçün, bu mental dəyərlər üzərində öz belə deyim, hüquq sistemlərini formulaşdırırlar. Keçən dəfə
0: bir araşdırma aparırdım. Deməli, Fransanın qanunvericiliyində belə bir şey var ki, ölmüş insanlığa niqah bağlaya bilirsən. Səfərməmsə, 2009-cu ildə baş vermişdi. Magnusa adında, adını səhv də deyə bilərən bir xanımı idi. Nişanlı olan zaman nişanlısı qəzar keçirir, ölür və o öləndən sonra onun başdaşı yanında rəsmi olaraq niqah baş verir. Bax, belə bir şey var. Məsəl üçün bizim üçün absurd bir şeydir, absurd də? Absurd göstərdən. Hə, amma gülməli görünür də kənardan. Amma yenge tutmaq absurd da deyil, də? Hə? Hamıya göstərməyə, qızım belələ qırmızı bağlamaq. Hədə, yəni
1: hər kəsin, baxdığı, hər cəmiyyətin baxdığı perspektivdən öz tətbiq elədiyi ona norma görsənir, normal görsənir, amma digər cəmiyyətin tətbiq elədiyi, məsələn, Afrikadan hər hansı bir tətbiq olan adətə biz bizim cəmiyyət baxır və gülür ki, bu nədir, amma özləri belə deyim, öz adətlərimizə başqa perspektivdən baxa bilmir.
0: Bəs münasibətcə niyə tutaq ki Mən hüquq qanun deyəndə çox yerdə bir neçə dəfə də bununla bağlı belə müzakirələr olub, hətta mübahisələr olub. Elə bilirlər ki, hüquqşünas kimi oturub qanunu oxumaqdan gedir söhbət. Mən deyirəm ki, məsəl üçün, əgər sən yol hərəkəti haqqında qanunun piyadalar necə hərəkət eləməlidir məsələlərini pozursansa, sən artıq hüquqa qarşı çıxmış olursan. Sən başqa yerdə nəsə iddia eləyə bilmərsən. Bir də məsələn, mənim beynimdə bir məsələ var. Əgər qanunları pozuramsa, mən və bunu poza göz görə görə pozuramsa və bunu davamla eləyirəmsə və bu məndə vərdiş alınırsa artıq mən əxlaqlı sayılıram. Məsələn, piyada keçidini keçmək, səf keçmək. Sahil metrosundan gəlirəm, bizim ofis o tərəfdədir. Pedaqoq universitetdən tələbələr gəlir, sonra sahildə bir-iki universitetin filialı var. Qırmızı ışıq, yaşıl işıq orda. Maşınlar ortada, tələbə biri sağdan girir, biri soldan girir və həmin adamlar sonra haqq-ədalət axtaracaq. Axı sən özün pozursan axı. Qayda qanunu pozursan. Bax, bunun səncə səbəbi nədir? Bu boşluq haradadır, necə görürsən bunu?
1: Hüququn təməlinə baxanda, əslində, dediyim məsələlər hamısı hüququn, yəni sənin o, belə deyim, qırmızı ışıqda piyada olaraq keçməməyin, gözləməyin. Bunların hamısı əslində, hüququn hüquq nəzəriyyəsinin əsas, belə deyim, yaranış, təbii hüquq nəzəriyyələrinin əsas belə deyim, təməllərini təşkil edir ki, vicdan anlayışı, ədalətlik anlayışı. Yəni, bu hüquq fəlsəfəsi terminləri olsa da, hər bir insan özü öz içində belə deyim, bu təzadı yaşayır ki, tamam, e, norma var, o normanı yerinə yetirməsən, onun sanksiyası var, amma mən bu sanksiyanı ödəyə bilərəm, ona görə mən sürət əddini aşıram. Yəni, 20 manat, 40 manat mənim üçün heç nədir. Amma əslində, e, belə deyim, bəzi cəmiyyətlərdə, görürük ki artıq bu işin fəlsəfəsi oturub. Yəni cərimə var. Almaniyada heç bir metroda belə deyim turniket yoxdur. Yəni insanların vicdanına buraxılıb və artıq uzun müddətdir bu hüququnun belə deyim aliliyinə inam onlarda bu adəti formalaşdırıb ki, niyə görəm mən metrodan pulsuz keçməliyəm? Nə olsun, orada turniket yoxdur. Amma bəzi cəmiyyətlərdə bu, belə deyim, keçilən tarix olmadığı üçün bu hüququnun təməli ilə bağlı bu cəmiyyətlərdə daha çox cəzaландыrma metodundan istifadə olunur ki, yəni şəxsləri çəkindirmək. Bunu da belə deyimdə cəza təhdidində altında bir hərəkəti etməmək deyilir hüquq nəzəriyyəsində. Yəqin ki, bu təməl prinsiplər bizim cəmiyyətə əsas götürsək, hələ də ə, belə deyim, bizim hüquq sisteminin, yəni sistemli hüququn ə, uzun bir tarixi yoxdur, belə götürsək. Yəni 1918-dən bu yana belə deyim, müasir hüquq sisteminə uyğunlaşdırılmağa başlayıb, yəni demokratizm anlayışları ə, bir növ ə, Çar Rusiyası imperiya ə, dövründən keçdikdən sonra hüququn Alili prinsipi bizim tariximizə daxil olub Demokratizm hüququn aliliyi və insan hüquqları O, qadınlara ilk dəfə seçki hüququnun verilməsi belə O, bunu göstərir ki, bizim cəmiyyətin hüquq tarixi elə də uzun deyil. Yəni yüzillik, 120 illik tarixdir və bu da müxtəlif hüquq sistemlərinin karmasından yaranıb. Əvvəlcə biz ə, Avropaya baxıb ə, demokratizmi götürməyə çalışmışıq, sonra sosialist cümhuriyyət, sosialist dövrə keçmişik və burada artıq ə, sosializmin belə deyim, ə, Belə, əsaslarını əsas almışıq. Ondan sonra yenidən müstəqilliyə qayıtdıqdan sonra demokratizm insan hüquqları və hüququn aililiyi prinsiplarına qayıtmışıq. Yani bu bizim tariximizdə bir az keçmək əşdi olduğu üçün hələ də cəmiyyətdə ə, sanksiyasız belə deyim, ə, mən hüququmu yerinə yetirməliyəm, öz öhdəlilərimi icra eləməliyəm ki, digər tərəfin hüquqlarını tapda alamayayım ki, anlayışlar hələ də oturmayıb.
0: Yəni, mental qəliblər hüquqdan üstün olduğu zaman ortaya bir baş-ayaq sistem çıxmış olur, ha hə? Məsələn, Rəşad Dağlı hadisəsində adam meyxanacıdır. Yəni, meyxana mən də dilləyirəm, amma bir sənət əsəri deyil, də bir inkişaf yönümü deyil. Bir kriminalistikaya daha meyillənirsən orada və s. və s. şeylər. Öldürdüyü adamın kim olduğu, nə olduğunu bilmədən əcəb eləyib, o elə insan deyil, yaxşı eləyib və s. və s. kimi şeylər baş verdi. Sanki Elə bir cinayətdir də, bir növ cinayətə haq qazandırmaq kimi şüuraltı olaraq əslində elədir də. Çünki mən əvvəl necə idim hərbidən öncə və yaxud məktəbdə oxuyanda? Bir adamı cəzalandırmaq üçün döyməkdən istifadə edirdin, söyməkdən, söhbətə çağırırdın və s. və s. şeylər edirdin. Amma işin bir hüquqi tərəfi var da, buna meyillənmirik. Bu, təhsildə marifləndirmə, marifləndirmənin də aşağı olması ola bilər, yəni... Mən şəxsən orta məktəbdə oxuyanda tam səmimi deyirəm. Konstitusiya dərsini həmşə qaçmağa çalışırdım ki, həşk konstitusiya boş şeydir. Hə, bu mənim problemim mi? Hə. Amma məllim maraqlı keçirdi mi? Yox, keçmirdi. E, gəlirdi yalan oturdu ki, bu budur, bu budur. Mən inanıram ki, məllim konstitusiyanı yaxşı bilmirdi həmin məllim. Və bizə önəmli olan mövzular o qədər də maraqlı deyildi. Bu oradan gələ bilərmi? Uzun müddət bu yansıyır hamıya və hamı bu şəkildə davam və gəlir bir şəxsiyyət kimi formalaşıb cəmiyyətdə bir yer tutursan, amma ortada bir nəticə yoxdur, orta davranabilmirsən. Mən e, hətta yol keçəndə o qədər özümə bunu vərdiş elə, eləmişəm ki, keçəndə fəbəyə bir şey oldu, qırmızı ışıqda maşın gəlmir, süb tezdəndi. Mən piyada keçidinin ortasına qədər gəldim, sonra elə bir kimsə mən beynimin çərisində söydü və qayıtdım bir də geriyə. Belə elə ki, sağa sola utan-otana baxırdım, Belə, özümü məcbur ona ki dur dayan yerində də. Yəni yol sənindirsə haqqını tələb edə bilərsən. Sənin değilsə eləməyə bilərsən. Hətta mənim xarici də müəllimim ki, yol piyada yol hərəkəti qaydasını və piyada keçidini düzgün istifadə eləməyən qız və ya oğlandan evlənməyin. Çünki dedik insan həyatında ən əhəmiyyətli şeydir. O düz yolunu gedə bilmir, sizlə həyatını necə vuracaq? Yaxşı <gülüyor> misal. Məntiqlidir də. Məsələ bu budur. Təhsillə bağlı ola O, oh, bizə təsir göstərmir.
1: Əslində, yəni, ə, bu məsələlər yəni, xaricdə Avropada ə, təməl olaraq, artıq ibtidai sinifdən təməl insan hüquqları, hüquq naliliyi yenə yəni, dediyim kimi aşılanır gənclərə. Amma bizdə təəssüf ki, 10-cu və 11-ci siniflərdə sərf edirəm, misələn, Konstitusiya dərsi kəsələr amma o dərsə heç mənim yadıma gəldi ki biz onu tarix müəllimidir. Kaçırsan sən. <gülüyor> tarix dərsi ilə əvəzliyirdik məcbur ki biz universitetə hazırlaşıırıq, bizə tarix daha önəmlidir, konstitusiyadan bir sual düşür. Ona təməl sualda tapa bilərsən. Bəs
0: Hüseyn səncə məni çox maraqlıdır. Mənim buna aid bir fikrim var, sənin fikrini öyrənmək istəyirəm. Necə olur ki, bax sənə də maraqlı olmuyor bu yəqin ki, məndə qaçmışam da etiraf edirəm. Nə baş verir ki, sonradan bəzi insanlar fərqində olur bunu düzəldir. Mən indi özümü xüsusi bir övliyə kimi təqdim eləmək istəmirəm, amma özümdə tərbiyə elədiyim nələrsə var orta məktəbdən indiki arasında. Bəlkə də onları vaxtında eləsədim, indi daha böyük yerlərə gedə bilərdim. Necə ola bilir ki, bir qrup insan fərqində olur, dəyişir, amma kütlü olaraq ümumi qalır?
1: Yenə nə? də bunun əsas səbəbi düşünürəm ki, həm formal təhsildə, həm də qeyri-formal təhsildə, eyni zamanda həm də informal təhsildə, bu sahədə savadlanmanın, mariflənmənin az olmasıdır. Yəni, insanlar bugün... da bəzi səbəb ola bilər. Ola bilər ki, sosial səbəbləri, sosial iqtisadi səbəblər insanlara imkan vermir. Amma bir növ, heç olmasa, informal təhsildə bunun təbliği ilə rastlaşdılar, yəni gündəli həyatlarındakı yəni sizin bu hüququnuz var və yaxud bu hüququnuz, bu öhdəliyi yaradır sizə bu kimi məlumatları asalar düşünürəm ki, yayınalar. Çünki yəni istər-istəməz, məsəl üçün insanlar gəlirlər ki, hə, mən ə, getdim tibb məhsəsindən, mənə xidmət göstərmədilər, ödəniş istədilər. Amma o bilmir ki, onun icbari tibbi suğortası var. O bunu bilsə, onun sosial-iqtisadi imkanı onu məcbur eləyəcək ki, gedib haqqını tələb eləsin və mən suğorta hesabına tibbi xidmət alsın. Düşünürəm ki, yəni insanların ə, İnformal və qeyri-formal təhsildə bunu bir şəkildə aşılamaq lazımdır ki, yəni bugün ə, siz hüququnuzu tələb edə bilmirsiniz və öhdəliyinizi icra etmirsinizsə, sabah bu sizin üçün belə deyim, daha da vəziyyətinizi işləşdirəcək, istər sosial iqtisadi, istərsə də digər.
0: Eynən. Yadında dünən idi yoxsa sərağa günüdü? məmşal şalvarım cırılmışdı. Mən də onu getdim, dəyişdim. Sənə də dedim ki, əslində onu dəyişməlidilər. Dedim, istehlacların hüquqları haqqında qanununa görə. Hə, dedin, hə, hə, odur. Çünki məndə telefonla bağlı bir dəfə belə bir problem olub və dəyişməyiblər. Mən ora müraciət eləmişəm. Oğur müraciət eləyəndən sonra məsələ olub. Yəni belə bir şeydir. Həmişə insanlarda belə bir fikir var ki, əşyə Azərbaycan da qanun var, kimin tanışı var, belədir. Amma Tamam, haradasa ola bilər, amma gedə bildiyin yerə qədər hüquqla getməli də, bax, mən bunun tərəfdə arayam. Ki, o, gedə bildiyin yerə qədər get, amma heç nə bilməyib oturup yerində əşi belədir demək heç bir nəticə vermir də. Söz, söz. Heç bir nəticə əldə eləyə bilmərsən, amma nəsə bazanda bir şey olanda və sən ona uyğunda yavaş-vaş hərəkət edirsən. Mən istəhilaşların hüquqları haqqında qanunların hamısını əzbər bilmirəm, amma bir-ikisini yadımda təcrübəmdən bilirəm. Hə, bunu haradasa istifadə eləmək, artıq qarşıdakı şəxsin beynində xəbərdarlıq yaradır ki, hə, bu adam bilir də bunun fərqindədir. Biz elə bir ki, fərqində olmuruq. E, lazım olan anda o lazım olan şeylərin çox yaxşı fərqində ola bilirik. Məsələn, toy. Gəlkin ki, ya hə, fərqində olmaq
1: istəmirik, hə. ya da ə, bizə belə deyim, səhif eləmirik. <coughs> yəni, belə bir şey var da, yəni, mənim başıma gəlməyibsə, məni maraqlandırmır. Hə. Yəni, insanlar bu düşüncə ilə yaşayır və ümumi stereotiplər var ki, ə, hüquq yoxdur, mənlə işə müraciət elədim, qəbul eləmədilər. Yəni, bu elə bir şeydir ki, yəni, ə, bugün internet əsridir və istənilən hüququ mübarədə azərbaycanca resurslardan, kifayət qədər YouTube-dan, Instagram-dan kifayət qədər məlumat ala bilərsən. Əgər bir problemlə qarşılasırsanısa, bunu hüququmu tapdaladılar və Azərbaycanda hüquq yoxdur kimi ifadə eləmək yoxdur. Daha çox hüququnla bağlı araşdırma apalırıb, hansı istiqamətdə onu təmin elətdirə bilərsən. Yəni, İzibati qaydada, mərkəmə qaydasında və də digər qaydada. Yəni, insanlar bir növ bu stereotipləri qıra bilsələr, əslində, e, inandırım sizi ki, yəni, bir çox sahədə e, durum o qədər də pis deyil. Yəni, sən əgər haqqını bilirsənsə, tələb edə bilirsənsə, yəni, bununla bağlı e, sənin hüququların bərqədar olunur, yerinə oturur hər şey.
0: Mənim ə, kitabımda qeyd elədiyim bir özüm üçün uzun müddətlə apardığım bir hərəkətsizlik nəzəriyyə kimi bir sistemim var. Mən orada bir ifadə işlədirəm. Bu, insan davranışlarıyla bağlıdır. O, uşaqlıqdan insana araşdırma, analiz etmə və nitq bacarığını öyrədə bilmirsənsə, o insan böyüdükdən sonra fərqində olduğu zaman iki şeydən alət kimi istifadə edir. Bir bəhanə, iki şikayət. Və bunu davamlı eləyir. Və eyni Azərbaycan cəmiyyəti. Şəhət, bəhanələr və s. Nəqativlər hər zaman var. Çox da ola bilər, az da ola bilər. Amma özün də o axıra qədər get gör, nə olacaq? O maraqla get də. Yəni, bir şey baş verməmiş o dəqiqə həmən ona. Ə, belədir də, deməkdən heç bir nəticə əldə edə bilmirsən. Məsələ budur. Son olaraq, Hüseyn, hüquqla bağlı Yəni, hüququ bilikləri baza şəkilində öyrənmək üçün dinləyicilərə təklifləri nədir? Neynəyək ki, biz onu baza şəkilində az da olsa öyrənək?
1: Yəni, dediyim ki, bunu baza şəkilində öyrənmək üçün yəni, belə bir hüquqda prinsip var da qanunu bilməmək səni məsuliyyətdən azad eləmir. Ona görə, yəni, təməl olaraq siz hansı sahədə işləyirsinizsə və yaxud da ki, Deyəlim ki, sürücüsünüz, taksi sürücüsünüz və yaxud da siz bu sahədə çalışın bir internet resurslarından, sahədə bir araşdırma edin. Yəni, peşənizin adını YouTube-a yazsaq və yaxud Google-a yazsaq, kifayət qədər bundan bağlı məlumat çıxacaq. Çalışın bu sahədə hüququmu tapdaladılar, qanunda belə deyim, boşluqlar var, bu kimi bəhanələr yox sən kimi. Ə, müraciət eləyin hüquqşünaslara, sosial şəbəkələrdən yazın və mən bilirəm ki, mən özümdə daxil olmaqla bizim bütün yoldaşlarımız təminatsız şəkildə vətəndaşlarımıza kömək edirlər. Mənim özüm məsəl üçün ə, sosial qruplara, həssas sosial qruplara, ə, veteranlarımıza, qazilərimizə sırf onların hüquqlarını bilmələri baxımından köməklik göstərirəm və bizim digər hüquqşünaslarda inanıram ki, bunu edirlər. Hətta ə, vəkillər kolleqiyasının ödənişsiz hüquqi yardımı bağlı kampaniyaları olur. Siz gedib orada müraciət edə bilərsiz ki, mən hüquq xidməti almağa belə deyim, imkanım yoxdur, amma mənim bu problemim var. Yəni bir çox metodu var ki, Hətta siz danışsınız. Ödənişsiz, bəli, tamamilə ödənişsiz. Buna hüquqda pro bono fəaliyyət deyirlər və ona görə yəni axtarsız bir çox əsas var hansı ki siz o rəyi girib ora yazmaqdansa ki mənim hüququm yoxdur, Azərbaycanda hüquq yoxdur, qanun işləmir. Yəni axtarsa siz bacararsınız ki hüququnuzu təmin elətdirəsiz, öz iddianızı belədim məhkəmədə müdafiəsindən ayrılırsınız.
0: Əla, məsələn o ödənişsiz baş verən proses mənim üçün də həqiqətən maraqlıdır bilmirdim onu baş verdiyini. Əminəm ki, çox adam da bilməyib onu.
1: Yəqin ki, soğuda məlumatlı deyildi ya bu qədər belə deyim.
0: Başımıza gələn hadisələrin əksəriyyəti biliksizlikdən yox, inanmaqdan irəli gəlir. Rahatlıqla inanırsan, amma bilmək üçün öyrənmək, araşdırmaq lazımdır da.
1: Bəli, araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq üçün də inam lazımdır. Mən hamıdan istəyərdim ki, yəni bu stereotipi beynindən atsın ki, əh, belə bir şey yoxdur. İnanmaq lazımdır buna.
0: Belə çox sağ ol mirsəyin. Mənim çox yaxşı oldu. Sən nə düşünürsən?
1: Çox yaxşıyım, məncə fayda verəbiyyək bir anzı çox surətlə gedir.
0: 19 dəqiqə 34 saniyə artıq surətlə keçdi vaxt. Təşəkkür edirəm. Müniseyinin profilini qeyd edəcəm burada. Lazım olsa müraciət edə bilərlər də hə?
1: Mütləq şəkildə müraciət edə bilərlər. Yəni, mənə müraciət edən şəxsləri mən cavabsız qoymuram, köməkli göstərməyə çalışıram
0: gördüz cavab yazmır, deyin ki, Orxan bəydən gəlmiş, iyi yazdırlar. <gülüyor> Böyle, çox sağ olun dinləcinizə görə, növbət podcastda görüşərik. Sağ olun.